0: Imádkozzunk! Istennek szent lelke, le mi közénk, szenteld meg szívünket és figyelmünket. Ámen! Kegyelem néktek és békesség attól, aki a halottak közül az elsőszülött, aki szeretett minket és megmosott a mi bűneinkből az ő vére által. Ámen! Kedves testvérek, husvéti ünnepi istentiszteletünk kezdetén énekeljük a 185. dicséretünk egyetlen versét. 185. dicséretünk így kezdődik. Krisztus feltámadott, két halál elragadott. Testvérek, és így énekeljük a 349. dicséretünknek első, második, harmadik és negyedik verseit, 349. dicséretünk első négy versét énekeljük, az első vers így kezdődik, Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Ezt mondja az Úr, én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is él, mindenki, aki él és hisz én bennem, soha meg nem hal. Ámen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk a Márk írása szerinti evangélium 16. fejezetéből, a 16. fejezet első versétől, a nyolcadik verséig tartó igeszakaszából a következőképpen. Amikor elmúlt a szombat, a magdalai Mária és Mária, Jakab anyja, valamint Salomé illatos keneteket vásároltak, hogy elmenjenek és megkenjék Jézus holtestét. A hét első napján, korán reggel, napkeltekor, elmentek a sírbolthoz és így beszélgettek egymás között. Ki hengeríti el nekünk a követ, a sírbolt bejáratáról? Amint felnéztek, látták, hogy a kő el van hengerítve, pedig igen nagy volt. És amikor bementek a sírboltba, látták, hogy egy fehér ruhába öltözött ifjú ül jobb felől, és megrettentek. De az így szólt hozzájuk, ne féljetek. A názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek? Feltámadt. Nincsen itt. íme ez az a hely, ahová tették őt. De menjetek el, mondjátok meg a tanítványainak és Péternek, hogy előttetek megy Galileába. Ott meglátjátok őt, amint megmondta nektek. Kijöttek és elfutottak a sírboltól, mert remegés és rémület fogta el őket, és senkinek sem mondtak el semmit, mert féltek. Amen. Isten szent lelke tegye áldását szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy üzenetének ne csak hallgatói legyünk, hanem értői, befogadói és megtartói is. Jöjjetek imádkozzunk. Szent háromság egy örök Isten! Előtted állunk meg húsvét ünnepén! Mert te az Élő Isten gyűjtesz össze minket, hogy az életben megtaláljuk az életet, az örökkévalót. Te összegyűjtöttél, Urunk, bennünket ma, hogy vigasztalj minket akkor, amikor az elmúló élettel és az élet sok elmúlásával találkozunk. Te elhívtál minket, Urunk, és szólni akarsz hozzánk azért, hogy a lélek halálából A nélküled való életből új, benned elkötelezett, hozzád megtért életre támadjunk fel. Áldunk, Urunk, téged azért, mert te legyőzted a halált. Áldunk téged azért, mert ott, ahol emberileg véget ér az élet, ott te azt mondod, van tovább. Áldunk téged, Urunk, azért, mert minden veszteségünk és vereségünk után te győzelmekre hívsz, és feltámoztasz bennünket. Urunk, Istenünk, hálásak vagyunk az ünnepért. Hálásak vagyunk a teli templomért. És ahogy a most tele van egy templom, úgy van szükségünk arra, hogy tele legyen a mi szívünk. Tele legyen a mi szívünk, az evangélium örömével, a feltámadás üzenetével és annak egész életünket megváltoztató hatásával. De látod, Urunk, sok mindennel van tele a szívünk. Tele van a szívünk félelemmel, tele vagyunk aggodalmaskodással, tele vagyunk emlékekkel, jókkal is, meg nehezekkel is. Tele vagyunk kétségekkel és fenntartásukkal. És ha ezekkel vagyunk tele, akkor annyira kevés hely jut neked. De azért könyörgünk Istenünk, hogy Te, akinek számára nem jelentett akadályt, sem a sírbolt szájára tett kő, sem maga a halál, jöjj a mi szívünkbe és is de abból mindazt, ami akadálya annak, hogy a Te evangéliumoddal teljünk meg. Istenünk, tele vagyunk vétkekkel, Jövünk ezért hozzád a magunk bűnvallásával is. Fogadj el minket Krisztusért. És miközben hálát adunk életünkért, gondviselő szeretetedért, megtartott életünkért, közben kérünk, Add nekünk az életet, az örökkévalót te benned. Kérünk Istenünk, szólíts meg most minket, és add, hogy húsvét ne csak ünnep, hanem a veled való találkozás ideje lehessen számunkra. És ne csak a találkozás, hanem a benned nyert új élet ideje is. Így kérünk, Urunk, hogy szólj hozzánk, áld és szenteld meg a mi együttlétünket. Hallgas meg minket, atya, fiú, szentlélek Isten. Ámen. Isten igének hallgatására készülve a 349. dicséretünket, annak az ötödik versét énekeljük. 349. dicséretünk, ötödik verse így kezdődik. Jézus én megholt, le, Jézus én megholt életem, Jézus feltámadásom. Kérem, hogy a gyermekek ma maradjanak közöttünk. Testvérek Istennek az az igéje, mennek alapján az ő Szentlelke segítségével húsvéti örömüzenetét szeretném hirdetni. Írva található a már hallott igékben, Márk Evangélium a 16. fejezetében, ebből a hatodik verset újból olvasom. Ne féljetek, a Názáreti Jézust keresitek, akit megfeszítettek. Feltámadt. Nincsen itt. Éme ez az a hely ahova őt tették. Ámen. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, húsvétot ünneplő gyülekezet! Húsvét reggelén, a szombat elmúltát követően, az asszonyok a szokások szerint megvásárolva különféle keneteket újra mondom, a szokások szerint elindulnak, hogy megkenjék Jézus holtestét. Ott van bennük a gyász fájdalma és érzése, hogy milyen lesz újra látni Jézust, akiről azt hitték, nem történhet meg ez vele. Húsvét reggelén az asszonyok az akkori szokások szerint indulnak el, hogy megadják a végtisztességet és valami egészen más dolog történik. Húsvét reggelén, szokásaink szerint, mi is eljöttünk az Isten házába. Mi is eljöttünk az Isten házába, mert így van a világrendje. Mert nekünk, mert nektek még fontos ez, hogy merítsetek az Istenből, hogy találkozzatok, hogy találkozzunk vele. De ahogy az asszonyok szívében számos érzés leginkább a fájdalom, az aggodalom és a vesztesség érzése kavargott, ugyan ezekkel az érzésekkel éljük mi is ezeket a napokat, és érkeztünk talán ide most is az Isten házába. Mert nekünk is megvannak a magunk aggodalmai. Mert nekünk is megvannak a magunk félelmei. Mert nekünk is ott vannak azok a kérdéseink, amelyek a jövőre vonatkoznak. Mert mi is látjuk, hogy mennyi minden tűnik úgy, hogy a szétesés felé halad. Mert azon ügyködünk, és azon munkálkodunk, és ebben fáradunk bele, a munkánkban is, a családunkban, a rokonaink között, a gyermeknevelésben, az élet minden területén, hogy a széttartó dolgokat próbáljuk összetartani. Mi is szokásosan indulunk el hétköznap reggel, és húsvéti szokás szerint ma a templomba. De mit üzen nekünk ez az ige? Mi történik itt valójában? Amit húsvét reggelén látunk, még mielőtt semmit nem tudnak a feltámadásról, az egyáltalán nem reményteli. A tizenkét tanítvány nincsen sehol. Három asszony. Mindösszesen három asszony az, aki elindul a sírbolthoz. És a csüggedés vesz erőt rajtuk. És aztán történik valami. Sőt, miután Krisztus föltámad és felmegy a mennybe és elküldi maga helyett a szent lelket, ezekből a csüggedőkből már nem csüggedőket látunk. A tizenkét tanítvány majd együtt lesz. Az első pünkösdön ötven nappal később már háromezren vannak és gyarapodik és növekszik a gyülekezet. Később olvassuk, a 3000-ből hónapok alatt 5000 lesz. Érezzük ezt a kontrasztot? Hogy a csüggedésből és az erőtlenségből mi kerekedik ki azért, mert találkoznak az asszonyok a feltámadott Krisztussal? És eltelik 300 év a kereszténység történetében, sokféle üldözés közepette, és 300 év után, Már nem üldözik a keresztjéneket. Már többségben vannak. Mi fordítja meg mindezt, ha nem az a hit, hogy Krisztus feltámadt? És mit mutat az elmúlt kétezer esztendő kultúrája és növekedése, de álljunk is meg egy szóra. Mit mutat a jelen? Testvérek, a jelen nem a növekedésről szól. A jelen a zsugorodásról szól. A jelen arról szól, hogy a kereszténység erőtlen. A jelen az arról szól, hogy mi hívő emberek erőtlenek vagyunk. A jelek arról beszélnek, hogy éppen olyanok vagyunk, mint azok az asszonyok, akik mennek ott húsvét reggelén a sírhoz, és tele vannak, és tele vagyunk csüggedéssel és erőtlenséggel, tele vagyunk reménytelenséggel, és még a kereszténység sorsán is busongunk. Mi lesz ebből? Mi lesz ebből tíz év múlva? Húsz év múlva, ötven és száz esztendő múlva. Érezzük ugye a kontrasztot. Érezzük azt, hogy minden összetört, de találkoznak Krisztussal, a feltámadottal, is valami egészen új és elsőprő kezdődik. Hát nem erre van szükségünk. Mi fordít meg mindent? A feltámadás híre először is, és utána pedig a találkozás a feltámadott Krisztussal. És most nézzetek magatokra. Inkább így mondom, nézzen mindenki önmagára. Nézzen mindenki a maga kereszténységére, a maga hitére. Nézzünk az egyházra. Nem arra van-e szükségünk, hogy újra, nagyon mélyen, kiki a saját lelkében megértse a feltámadás örömüzenetét. Kedves testvérek, húsvétkor nem tömegek vannak, Jézus sírboltjánál. Nem az történik, ami virágvasárnap van. Bár Jézus mondta, hogy harmadnapon feltámadok, sehol nincsenek az emberek. Három asszony. Aztán majd egy-két tanítvány. Ennyi. Semmi több. És mutatja ez azt, hogy már sokan lehetünk ott Krisztus körül. Mindenkinek egyen-egyenként a személyes útját kell megtennie és végigjárnia a Krisztussal a feltámadott úrral való találkozásban. Mert ez a hit, a feltámadott Krisztusba vetett hit tud és csak ez tud minket felébreszteni és megújítani. Egyen-egyenként a közösségünket, a gyülekezetünket, a társadalmunkat, Európát és az egész világot csak a feltámadott Krisztusba vetett hit. Mert mit üzen először is Krisztus feltámadása? Először is azt üzeni mindnyájunknak, és vigyük el ezt így magunkkal, hogy az Isten él, és az Isten megközelíthető. Kedves testvérek, a feltámadás nem logikus. Minden tapasztalat ellene szól. Minden tapasztalatnak ellent mond. Nem hisznek azok se, akik ott akkor indulnak a sírhoz, pedig Krisztus elmondta. De hát ne ítéljük el ezért őket, mi se hisszük el sokszor az Isten szavát. Sem az ígéreteit, sem az ítéleteit. Az asszonyoknak nincs élő Istenük. Az asszonyoknak legyőzött Istenük van. És ezért ők is legyőzött emberek. Mert a hitükben csalódtak. Két nagy problémájuk van. Az egyik hogy Jézus halott, a másik, hogy Jézus megközelíthetetlen. Ott a kő. Halott és megközelíthetetlen. Az Isten halott. Így látják ők. Tanított, és a tanításában erő volt, de már nem fog minket tanítani. Ott járt az emberek között, gyógyított, csodákat tett, Felemelt életeket, de már nem fog ilyen történni. Jó volt a közelében lenni, hogy az egyik meggyógyított átéli erő árad ki Krisztusból. És most már nem fog ez megtörténni. Így vannak ők, halott Istenükkel. Az emberek jelentős részének számára, az emberek jelentős része számára az Isten halott, Nincs. Nem kell vele törődni és foglalkozni. És itt vagyunk mi hívő emberek, kegyelemből hitet kapott emberek, de mi sem hiszük sokszor, hogy itt jár közöttünk. Mi sem hisszük, hogy szól. Mi is úgy vagyunk, igen, tanított, de tanít-e most? Erő volt a szavában, tömegek követték őt. Aztán tömegek hagyták el. És hogyan szól ma Isten? Tettei nyilvánvalók akkor, de hisszük, hogy ma is tud tenni. Mert ha nem hisszük, értsük jól testvérek, ha nem hisszük, akkor halott Istenünk van. Cselekszik-e most az Isten? Azt gondolom testvérek, hogy hívő emberekként újra és újra bele ebbe a hitetlenségbe. De ezért is van szükségünk nem csak évente egyszer húsvétkor, hanem újra és újra minden vasárnapon, hiszen azért a vasárnapot ünnepeljük, mert Krisztus ezen a napon támad fel. Szükségünk van, hogy a feltámadott Isten feltámadott és élő voltáról bizonyosodjunk meg. A kérdés számunkra az, van-e élő Istenünk, hogy húsvét csak szokás, vagy találkozás az élő Istennel. Az Isten él. Ez az akkori és ez a mai üzenet. És miközben az asszonyok azt gondolják, hogy megközelíthetetlen, hiszen azt kérdezik, ki hengeríti el nekünk a követ. Sokszor mi is úgy vagyunk, hogy nem férünk oda az Istenhez. Mondhatjuk azt is, hogy az ottani kő jelképé válik számunkra. Jelképévé mindannak, ami minket választ el az Istentől. Jelképévé a kétségeinknek. Jelképévé a hitetlenségünknek. Jelképévé a védkeinknek. Jelképévé annak, hogy nem adunk időt az Istennek. Mindannyiunk életében sok minden dolog lehet, ami elzár bennünket az Istentől. Elzárt és úgy maradt. Csalódás, hamis hitek, ki tudja mi. De sok minden lehet, ami elhengerítetlen kőként van ott az életünkben, és azt gondoljuk, hogy az Isten megközelíthetetlen de amikor az asszonyok fölnéznek, nincs ott a kő. Döbbenetes tapasztalás. Nyitott az út. Éppen úgy nyitott az út, ahogy nyitott volt az út, megnyílt az út nagypénteken a templom kárpítjának ketté hasadásával az Istenhez. Húsvét azt üzeni nekünk, hogy az Isten megközelíthető. Nem az ember nyitja meg az utat, De az Isten megnyitja az utat. Krisztus feltámadt, az Isten él, és megközelíthető. Ez az a hit, ami átír és átrajzol mindent. Élethez és halához való viszonyunkat, életünket, mindennapjainkat, hétköznapjainkat és szokásainkat. De szükségünk van erre. Erre a hitre. A feltámadott Krisztussal pedig kitalálkozik. Ezt üzeni ez az ige, az fog találkozni a feltámadott Krisztussal, aki keresi őt. Kit keresünk mi, amikor az Istent keressük? Vagy hogy konkrétabb legyek? Amikor ma reggel felöltöztünk, amikor talán napokkal ezelőtt eldöntöttük már, hogy eljövünk az Isten házába, milyen várakozásokkal érkeztünk? Mit és kit keresünk az Istenben? Megnyugvásot, álmokat, válaszokat, lelki feltöltődést, ami majd kitart karácsonyig. Ezek az asszonyok keresik Krisztust. Nem keresnék őt, ha nem kaptak volna tőle már valamit. Én hiszem, azért vagytok itt, mert mindannyian kaptatok már valamit az Istentől. Egy csodát, egy személyes csodát, egy megtapasztalást, egy megérintő igét, üzenetet, valamiféle olyan tapasztalást, hogy melléd állt az Isten az élet valamely helyzetében, vagy helyzeteiben. Én hiszem, hogy ezért jöttetek. Ezek az asszonyok nem keresnék Krisztust, ha nem látták volna, nem kaptak volna tőle valamit, és ha nem látták volna a keresztet. Mit mond az, akit ott találnak a sírboltban? Tudom, hogy a názáreti Jézust keresitek, akit felfeszítettek. Igen, Krisztust keresni kell. És Krisztusban keresnünk kell a békességünket, A védkeink bocsánatát, a válaszokat, nem kevesebbet. És keresni kell a megfeszített Krisztust, aki szenvedett, aki magára vette védkeinket, mert nincs feltámadás kereszt halál nélkül. És a kereszt szembesít minket, mindig szembesít minket önmagunkkal. A megfeszített Krisztust keresték. A kereszt a bűnt mutatja, és hirdeti az Isten földig hajló kegyelmét és feloldozó szeretetét. De azt találkozik a feltámadott Jézussal, aki keresi őt. Nem mindenkinek jelenik meg Jézus. Nem jelenik meg a főpapoknak. Nem jelenik meg azoknak a farizeusoknak, akik folyamatosan csak a fogást keresték rajta. Nekik Nem. De megjelenik az asszonyoknak, megjelenik a tanítványoknak, akik keresik őt. És ebben testvérek ott van az erőfeszítés. El kell indulni a sírhoz, föl kell kelni korán, gondolkodni kell rajta, hogy hogyan távolítják el a követ, aztán meg tovább kell indulni, és aztán feladatot kapnak, még nem találkoznak vele, előttetek fog menni Galilába, menjetek, és ott majd meglátjátok őt. Menniük kell, és keresniük kell. Kedves testvérek, sokszor úgy vagyunk a húsvéttal, meg az Isten minket megszólító üzenetével, hogy mi vagyunk, és akkor az Isten majd megérint, és akkor történik valami. És igen, valami tőlünk függetlenül megtörténik, a feltámadás is, de... Ne gondoljátok azt hogy az Isten keresése nélkül találkozni lehet vele. Ne gondoljátok azt, hogy nem kell megharcolni személyes harcaitokat és küzdelmeiteket, a hitetlenséggel szemben, a kétségeinkkel szemben. Én is harcolom ezeket a harcokat, és minnyáján harcoljuk ezeket a harcokat, és életünk végéig fogjuk harcolni, de a jutalma az örök élet lesz. Keresni kell az Istent. Az egyház mindig kell, hogy keresse az Istent. És mindig a feltámadástól kell indulnia. Így kell közösen, és egyen-egyenként keresni őt. Mert újra mondom, húsvétkor nem virágvasárnapi tömeg van, hanem egy-egy ember találkozása. Nem lehet megspórolni az Istenkeresést, És ez igen fáradtsággal jár. Így voltak ezzel az asszonyok, az úton a sír felé, aztán Galileába. Így volt ezzel, hadd emlékezzünk így, a Reformáció 500. esztendejében, így volt ezzel Luther, Márton. Róla készült film annyira világosan és jól érzékelhetően ábrázolja azt, hogy mennyi vívódás volt benne, hitetlenség és hit, önvád, és felszabadulás között, mire keresve megtalálta az Istent. Keressétek az Istent. Keressétek a feltámadott Krisztust, mert ha keresitek, újra és újra erről tesz tanulságot Isten az ő igényében, akkor találkozni fogtok vele, mint feltámadott úrral. És végezetül a feltámadott Krisztussal való találkozás ki fog zökkenteni a hétköznapiból és valami egészen mást és újat fog hozni mindnyájunk életében. Nem az történik, testvérek, hogy ezek az asszonyok mennek ott húsvét reggelén, és jajdan de nagy öröm van bennük, amikor hallják a feltámadás evangéliumát. Egészen megdöbbentő az, hogy más történik velük. Remegés, rémület és félelem. Talán érthetetlen is, de ha... Belegondolunk, mégiscsak érthetjük. Hát hogy lehet az, hogy feltámadt? Nem a megnyugvás van itt, hanem a felkavarás. Remegés, félelem és rettegés. Valami egészen új kezdődik. Igen, az Isten sokszor így kezd újat. Megengedi, hogy legyenek félelmeink. Akár mai félelmek is. Akár a saját életünk, a családunk, az egyházunk, a kultúránk miatt érzett félelmeink, Megengedi az Isten, de először nem megnyugtatni akar, nincs baj, hanem fel kell, hogy kavarjon minket Krisztus feltámadásának híre. Ezek az asszonyok így indulnak erre a hétre. Tudjuk, hogy indulunk mi hétfő reggel általában. Ezek az asszonyok úgy indulnak, hogy egy álommal kevesebb, hiába volt Páska ünnep. Egy álommal kevesebb. Tele veszteséggel és csalódással. A feltámadás azonban kizökkenti őket ebből. Fölkavarja, kizökkenti, és valami egészen újat fog hozni. Ezt nem tudjuk megadni. Ezt ember nem tudja megadni a másiknak, de az Isten ma is meg tudja adni. Éppen úgy, hogy egy másik bibliai példát hozzak, ahogy megtörtént Pálapostollal. Aki üldözi a keresztényeket és egyszer valami... Kimondhatatlan módon az Isten csodájaként megjelenik neki a damaszkuszi úton Krisztus. Nem találkozott vele korábban. Pálapostól példája mindig arra emlékeztet bennünket, hogy lám, ahogyan ő találkozott vele, úgy találkozhatunk mi is. És kizökkenti őt, és egy felkavarja őt, és egy egész új élet kezdődik. Lehet hogy a feltámadás után is, a húsvét ünnep után is megyünk tovább a magunk kétségeivel. De nem kell, hogy így történjen. A feltámadás után nem kell úgy tovább mennünk, mintha nem történt volna meg a feltámadás. Lehet úgy tovább menni, hogy szépen hordozzuk tovább a félelmeinket, az Istent nem találva. De az Isten nem ezt akarja. Az Isten találkozni akar velünk. Azt üzeni ott az asszonyoknak, menjetek és mondjátok a tanítványoknak, előttetek megy Galileába, és majd meglátjátok. Nagy dolog ez. Az élő Isten megy előttük. Testvérek, ki megy előttetek? Nem olyan olyan utakat jártok, járunk sokszor, amikről azt látjuk, nem megy előttünk senki. Hogy nekünk kell kitaposni és végigjárni, mert a régi megoldásaink meg a szokásaink csődöt mondanak már. Előttetek megy. Nincs út Krisztus nélkül. Ő megy előttünk, aki még a halát is legyőzte és majd meglátjátok. Most még csak a híre van, de majd meg fogjátok látni. A hitetekből majd tapasztalás lesz. Kedves testvérek, hétköznappal fogunk indulni majd holnap után, és a nehézségeink nem változnak. De nem kell, hogy így menj tovább. Nem kell, hogy a félelmeiddel menj tovább. Hanem azzal a bizonyossággal mehetünk tovább, hogy a feltámadott Úr jár előttünk, mert ő kizökkent, hogy a vele való találkozásban egészen megújuljon az életünk. Kedves testvérek, az igehirdetés elején arra emlékeztettelek benneteket, hogy a vert hadserekként, igazából nem is hadseregként létező tanítványok és Jézus első követői szanaszét vannak és erőtlenül Hetekkel később pedig robbanásszerű növekedésnek indul az első keresztény gyülekezet és maga az egyház. Ma pedig sokszor a csökkenés jeleit látjuk. Nincs másra szükségünk, testvérek. Csak találkozni a feltámadott Krisztussal. De arra mindennél nagyobb szükségünk van. Találkozni azzal az Istennel, aki él, aki megközelíthető, aki előttünk megy. Nincs más dolgunk, de ez dolgunk. Keressétek a feltámadott Krisztust. Amen. Jöjjetek, imádságban adjunk hálát ami mi Urunknak megtartó szeretetéért. Ádunk, dicsőítünk téged, Teremtő, gondviselő, megváltó megszentelő Istenünk. Áldunk téged a hitért, amivel megajándékoztál minket. Áldunk téged, hogy annyiszor kerestünk téged, és rád találhattunk. Áldunk téged bűnbocsátó szeretetedért, halált legyőző hatalmadért. Áldunk téged, Urunk, azért, Mert elhívottak és választottak lehetünk, nem a magunk érdemeiért, hiszen érdemeink nincsenek előtted, hanem egyedül a Te kegyelmedből. Urunk Istenünk, azért könyörgünk, hadd találkozzunk naponként veled az élő Istennel. Hadd éljük meg, nem vagy megközelíthetetlen, hanem mindig. Egy meghallgatott igényi, vagy imátságnyi távolságra vagy csak tőlünk. Légy ezért áldott, Urunk! Könyörgünk hozzád, Istenünk, azért, hogy veled a feltámadott és élő úrral való találkozás határozhassa meg mindennapjainkat. Hogy minden napunkban ott legyen, keresni akarunk téged, kérni tőled, zörgetni előtted, találkozni veled. És ez a veled való találkozás formálja az életünket, az életvitelünket, a gondolkodásunkat, és legyen így neked odaszánt az életünk. Imádkozunk hozzád, Urunk, így, a mi gyülekezetünk, ami mi egyházunk növekedéséért. Imádkozunk a kereszténységért hogy bátran valljunk téged a feltámadott és élő Istent. Így imádkozunk Európáért a maga hitehagyásában és kételjei értékválsága közepette. Jelensd ki magad nekünk, Urunk, és hadd legyünk olyanok, mint napján az asszonyok, akik tovább viszik a feltámadás örömhírét. Imádkozunk hozzád, Urunk, a betegekért, az elesettekért, a gyámolításra szorulókért. Adj urunk, melléjük embereket, és láttasd meg velünk, nekünk, kik mellé kell odaállnunk. Imádkozunk, urunk, a gyászolókért, a végasztalást keresőkért, különösképpen azokért, akik az elmúlt időben, az elmúlt hetekben, hónapokban vesztették el szeretteiket, hogy a feltámadás örömhíre újítsa meg reménységüket és jelentsen számunkra, számukra végasztalást. Imádkozunk, Urunk, a gyermeket várókért, az élet ajándékáért. Könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, városunkért és országunkért, egyházunkért, mindezek vezetőiért, imádkozunk-e világért, Imádkozunk nemzetünkért, határokon innen és túl. Kérünk, Urunk, cselekedd azt, hogy minél többen találkozhassanak veled az élő Istennel. és kérünk, hallgass meg most bennünket, Urunk, amikor csendben mondjuk el előtted személyes imádságunkat. Ámen. Legyen áldott a Te neved, Urunk, mert meghallgatod a mi könyörgéseinket. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. aki kihozta a halálból a jóknak pásztorát, örök szövetségvére által a mi Urunkat Jézust. Tegyek két titeket minden jóra, hogy cselekedjétek azt, ami kedves ő előtte a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség, örök örökké. Ámen. Foglaljuk legyen és a kérdezeseket, hallgassuk meg! Hirdetem a testvéreknek, hogy ma Kecskeméten szokott rendünk szerint 11 órakor és este 6 órakor tartunk majd Istentiszteletet. Holnap, Húsvét hétfőn, itt katonatelepen szokott rendünk szerint 310 10 kor lesz Istentisztelet úrvacsoraosztással. Kecskeméten is a szokott rendszerint 9-kor, 11 órakor és este 6 órakor. Hirdetem, hogy kedden délután 5 órától. Bibliaórát tartunk a gyülekezeti teremben. Szerdán délután öt órakor presbiteri gyűlést tartunk az új kollégium dísztermében. Hordozzuk imádságunkban a presbitérium munkáját. Jövő vasárnap szokott rendszerint tartjuk Isten egész egyházközségünkben, így itt katonatelepen is háromnegyed tízkor tartunk Isten tiszteletet és Isten tiszteletet. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Kuti Sándorné Szixai Erzsébet 90 éves és Fekete Józsefné Némedi Márta Gizella 68 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottaink vannak, Gere István 85 esztendős korában hunyt el. Temetése Kedden 3411 a köztemetőben lesz. Szabó Tibor Ferenc 76 esztendőt élt. Temetése csütörtökön 3.45.11-kor lesz ugyancsak a köztemetőben. Isten végaztalását kérjük a gyászolók életére. Adományok érkeztek az elmúlt héten. Egy házfenntartói járulékként 125 000 forint, Isten dicsőségére 58 ezer forint, Úrvacsurai jegyekre 5 ezer, Diakunei központra 20 ezer, szeretett hétre 147 500, a rászoruló gyermekek és családok javára 5000, templom templomfelújításra 6000, a Szécsényi Városi Templomra tízezer, a Petőfi Városi Szolgáltra 8500, és az óvoda javára 1000 forint adomány érkezett. Isten áldása legyen az adományokon és az adományt adókon. További fontos híreket szeretnék mondani. Először is azóta nem találkoztunk itt Isten tiszteleti közösségben, de köszönöm mindazoknak a segítségét és szolgálatát, akik az elmúlt vasárnapon, bocsánat, az elmúlt szombaton, egy héttel ezelőtt a templom és környékének tavaszi nagy takarításában részt vettek, segítettek. Köszönjük az ő ide idejüket és szolgálatukat. Előre tekintvén hirdetem, hogy május 13-án, ez még Meglehetősen messze van, de ideje korán véssük be a naptárunkba. Május 13-án szombaton, 10 órától családi napot tartunk az Emmaus házban. Várjuk erre szeretettel a testvéreket, családokat, időseket, fiatalokat, és jó lenne, hogyha mi katonatelepiek is minél nagyobb létszámban jelen tudnánk lenni. Tehát május 13-án szombaton, 10 órától az Emmaus házban. Köszönjük a testvérek támogatását az elmúlt évben, és szeretettel kérjük további támogatásukat szolgálatunkhoz, munkánkhoz az, a, az adó kettőször egy százalékának felajánlásával és átirányításával, valamint az egyház fenntartó járulékok befizetésével. Az úr legyen a mi gyülekezetünk őrizőpásztora. Végezetül a keskeméti egyházközség lelkipásztorai és Presbitérium a nevében kívánok mindenkinek áldott a feltámadott Krisztussal való találkozásban teljes feltámadás ünnepet. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük a 348. dicséretünk, két utolsó azaz 4. és ötödik verseit, 348. dicséretünk. Negyedik, ötödik versét énekeljük, utána közösen fogunk fennállva imádkozni. A 348. dicséret negyedik verse így kezdődik. Előtted arcra esünk, s kérünk, édes kezesünk.